0: Schön, dass du dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir viel Freude mit der neuen Folge. In der heutigen Folge spreche ich mit Corinna Nordhausen darüber, wie wir mit Kindern über Tod sprechen können. Corinna ist Kinderkrankenschwester mit Palliativcare-Qualifikation, Trauerbegleiterin und auch selbst Mama von einem Sohn. Liebe Corinna, herzlich willkommen
1: in meinem Podcast. Hallo Nora und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, du hast ja 2019 Traudigkeit gegründet, um Menschen zu ermutigen, sich mit ihrer eigenen Endlichkeit auseinanderzusetzen und offen mit dem Thema Sterben und Tod umzugehen. Vielen Dank, dass du dir mhm. heute die Zeit für mich nimmst. Ähm, wie ich finde, ein super spannendes Thema, das aber doch ähm, ja, natürlich auch nicht so beliebt ist, sagen wir mal. Ja, also wenn, wenn geliebte Menschen von uns gehen, dann, dann ist es ja immer irgendwie so eine Riesenherausforderung. Und ähm, wie können wir denn da gleichzeitig auch noch Worte finden, ähm, mit unseren Kindern darüber zu reden oder ihnen zu erklären, was da überhaupt passiert ist? Da ist, äh, denke ich mal, natürlich das Alter der Kinder sehr entscheidend. Und vielleicht mhm. können wir da ein bisschen differenzieren zwischen jüngeren und älteren Kindern.
1: Ja, also grundsätzlich auf deine Frage, wenn jemand, wenn ein geliebter Mensch stirbt, wie sollen wir dann auch noch unsere Kinder mitnehmen können, habe ich immer so den Gedanken und den Impuls, dass wir viel, viel weiter vorne ansetzen können. Nämlich, wenn dieser Verlust noch gar nicht da ist. Häufig tritt das Thema ja wirklich erst in Familien an Erwachsene und Kinder ran, wenn ein Verlust da ist. Und da mhm. muss es gar nicht der Verlust eines geliebten Menschen sein, dann ist es der Verlust vielleicht des Haustieres oder ein Verlust durch Trennung oder weil Freunde wegziehen. Das sind ganz ähm, ähnliche Mechanismen, ganz ähnliche Situationen, ähm, in denen die Kinder sich befinden, beziehungsweise was dann tatsächlich auch passiert. Mhm. Und da, glaube ich, können wir sie deutlich besser vorbereiten, wenn wir uns tatsächlich vorbereiten. Wenn wir nicht auf den Moment warten, wo der Verlust da ist und es für uns selbst als Eltern, als Erwachsene ganz existenziell ist und wir uns in unserer Trauer befinden, sondern und auch für die Kinder, dass die noch nicht in dieser äh, Verlusterfahrung gerade drin stecken, sondern wir sie in Momenten darauf vorbereiten können, wo sie offen sind und wo sie nicht akut trauern. Ja. Ähm, genau, dazu, dazu ermute ich gern immer, dass das in Kindergärten aufgegriffen wird, in Schulen. Um, und zu Hause über Bücher, über die Endlichkeit begegnet uns einfach jeden Tag, so jeden Tag ja. in der Natur begegnet sie uns. Ja, um, ja und wir machen im Alltag Erfahrungen mit Verlust und all das können wir aufgreifen, mit den Kindern sprechen, ihnen Fragen beantworten und ihnen damit einfach schon ganz, ganz hilfreiche Dinge an die Hand geben, wie sie dann letztlich wirklich in einem Fall des Verlustes eines geliebten Menschen damit umgehen können. Also
0: wirklich schon ganz konkret, meinst du jetzt?
1: Ja, ja. ja. Also. Ja, ein ganz einfaches Beispiel, der tote Regenwurm auf der Straße zum Beispiel. Mhm. Da sind Kinder neugierig oder auch eine tote Taube. Das macht nochmal was anderes als so ein Regenwurm. Ne? Da ja. sind Kinder häufig ganz neugierig. Ähm, nehmen wir jetzt das kleine Alter, also ab wann kann man anfangen? Äh, da sind schon die ganz kleinen, dass die sich hinhocken, dass die gucken, dass die fragen, was ist das denn oder warum ist denn die Taube tot? Mhm. Und sie brauchen gar keine riesengroße Erklärung. Mhm. Ähm, das, was sie von uns brauchen, ist, dass wir kurz mit innehalten, dass wir hinhören, was sie fragen, dass wir sehen, was sie interessiert und dann eine ganz kurze, kindgerechte und klare ähm, Erklärung geben. Ja, die Taube ist tot. Die wird nicht mehr aufstehen und nicht mehr losfliegen. Und ja, das ist richtig traurig. Ja. Ähm, wenn wir da noch einen Schritt weiter gehen wollen, dann können wir schauen, äh, So wollen wir für die Taube ein Grab bauen oder wollen wir der Taube irgendwas hinlegen, eine Blume pflücken und die hier hinlegen oder ne, wollen wir sie irgendwie an den Straßenrand bringen mit einem Stück Pappe oder Stöckern oder das ist dann irgendwie die erweiterte Version. Ja. Aber da erfahren Kinder schon häufig ein, da guckt man nicht hin, das ist eklig, Oh, ich möchte mein Kind lieber vor diesem Anblick bewahren, ich möchte es davor schützen und das aus, aus einem guten Gedanken heraus der Erwachsenen. Und das, was ich glaube, ist, was da passiert, ist genau das Gegenteil. Wir schützen sie nicht, sondern wir halten sie fern und damit äh, nehmen wir ihnen die Möglichkeit, einen Umgang damit zu finden.
0: Ja, absolut. Und damit
1: leben wir ihnen vor, wir, wir sind ihre Vorbilder, ähm, mhm. sie orientieren sich an uns und damit leben wir ihnen schon, wenn sie ganz klein sind, vor, man schaut den Tod nicht an, man guckt da nicht hin, mhm. man ist nicht traurig. Wer ist eigentlich dieser Mann? <lacht> so. ja.
0: Und man spricht und schon gar nicht darüber. Ist,
1: ja, genau, mhm. man spricht ja. nicht darüber. Und im schlechtesten Fall äh, kommt auch noch so ein, ähm, so ein Schwung von, das ist eklig mit äh, einer tote Taube. Ja, ist das jetzt wirklich nicht der leckerste Anblick wahrscheinlich. Ne? Mhm. Aber das ist das, was sie mitnehmen. Und das ist das, was sie vor allem auch auf andere Situationen übertragen. Ja. Der Tod ist eklig. Und wenn dann plötzlich die Oma da tot liegt, dann glauben sie auch, dass man auch die nicht anguckt, nicht anfasst, nicht darüber spricht und dass es jetzt eklig ist. Hm. Ja. Um, und du musst mich bremsen, wenn ich aufhören soll. Nein, nein, alles gut. Um, ja. was, was dann vor allem auch passiert, und das um, empfinde ich als recht gefährlich, ist, dass gerade wenn wir Erwachsenen Kindern vermitteln, dass wir da nicht drüber sprechen dürfen, dass Kinder auch keine Fragen stellen dürfen, ja. dass ja. die Kinder eigene Fantasien entwickeln die würden niemals uns Erwachsene infrage stellen. Also die würden niemals sagen, warum verschließen sich die Erwachsenen jetzt? Ähm, sondern ich bin gerade falsch mit meinem Interesse, ich bin gerade falsch mit meinen Fragen und wenn schon die Erwachsenen nicht darüber reden, dann muss es irgendwas richtig Schlimmes und richtig Gruseliges sein. Ja. Äh, dann begegnet auch Kleinkindern in Trickfilmen schon der Tod auf eine ziemlich unnatürliche Art und Weise, wie ich finde, auf eine sehr abstrakte Art und Weise. Und dann entwickeln sie daraus Fantasien und Bilder, die deutlich gefährlicher und die deutlich schlimmer sind als der eigentliche Tod, also als das eigentliche, wirkliche Bild. Und das macht ihnen Angst. Und auch dann trauen sie sich nicht zu fragen und darüber zu sprechen über ihre Angst, sondern machen sie das mit sich aus.
0: Ja, ich finde es auch wichtig, da nochmal zu differenzieren zwischen der eigenen Trauer und den Gefühlen, die die Kinder haben. Also das wird ja auch gerne ja. vermischt von uns Erwachsenen. Oder wir interpretieren etwas rein, was eigentlich wir gerade fühlen, aber das bei den Kindern überhaupt nicht der Fall ist.
1: Ja, ja, ja und die, die Kinder haben da häufig so einen deutlich leichteren ähm, Umgang damit. Um nochmal aufs Alter zu kommen, kleine Kinder von zwei bis vier, die haben noch ein ganz abstraktes Bild, die haben kein Bild von der Endlichkeit, die verstehen noch nicht, dass Tod bedeutet nicht wiederzukommen. Da ist noch die Abwesenheit von jemandem, also nicht bis vier, null bis zwei ungefähr, ne? ist die mhm. Abwesenheit von jemandem, bedeutet ist gleichzusetzen mit Tod. Ja. Wenn Mama nicht mehr im Sichtfeld ist, dann wissen die Kinder nicht, ob Mama wiederkommt. Genau. Äh, wenn Oma weg ist, weil sie tot ist, die Kinder wissen nicht, ob sie wiederkommt oder nicht. Da ist, äh, da läuft noch viel mehr übers Empfinden als äh, übers tatsächlich kognitiv begreifen. Und genau deswegen ist es so wichtig, dass wir sie über die Gefühle und Emotionen mitnehmen und dass wir sie körperlich begreifen lassen. Hm. Und wie du sagst, der Unterschied zwischen meiner Trauer und der Trauer eines Kindes oder vielleicht auch meines Kindes. Ähm, die Erwachsenen sind häufig geprägt schon mit genau diesen Dingen, die wir vorhin hatten. Das macht man nicht, das guckt man nicht an, da redet man nicht drüber. Und wir müssen Kindern nichts beibringen. Wir müssen ja. nicht glauben, dass wir sie irgendwie dahin erziehen müssen, denn die bringen alles mit. Die haben ein Wissen darüber und die haben eine Intuition, die so wunderschön und offen ist. Und das, was wir tun dürfen als Erwachsene, ist, sie darin begleiten, und ihnen das erhalten oder sie unterstützen, ihnen das zu erhalten. Wir müssen ihnen nicht zeigen, wie der Tod funktioniert. Hm. Sie brauchen einen Zugang dazu, dass sie hinsehen dürfen, dass sie Fragen stellen dürfen und sie brauchen vor allem eine, eine Vertrauensperson, eine sichere Bindung, wo sie, das müssen auch gar nicht immer die Eltern sein, aber hm. wo sie wissen, da bin ich aufgehoben mit meinen Fragen, da darf ich mich trauen. Denn wie du vorhin sagtest, wenn da ein akuter Trauerfall zum Beispiel ist, also, nehme ich mich jetzt und meinen kleinen Sohn und meine Mama ist gestorben, mhm. bin ich vielleicht gerade gar nicht dazu in der Lage, meinen Sohn mit aufzufangen und mitzunehmen. Und das muss ich auch nicht. Ja, ähm, also
0: sagst du eigentlich immer Hilfe dazu holen von außen.
1: Genau. Ja. ja. Und das, das kann eine Tante sein, ein Onkel, eine pff, wer auch immer, das könnte Erzieher im Kindergarten sein. Mhm. Ähm, das kann jemand ganz Professionelles sein, äh, ein Trauerbegleiter, jemand als, aus der Pflege, wo ist dieser Mensch gestorben. Ähm, die können alle Unterstützung geben. Das muss ich nicht als Eltern alleine leisten. Das muss ich nicht glauben, dass das alles auf meinen Schultern liegt. Ne? Ja. Und wenn ich das alleine kann, dann, dann ist es auch gut. Äh, nur darf ich auch wirklich die Kinder angucken. Ähm, man, es gibt so diesen Begriff des Pfützenspringens, <lacht> dass sie halt <lacht> ganz anders trauern. Sie springen rein in die Pfütze, es ist für einen kurzen Moment sehr emotional, sehr traurig oder es kann. Ne? Ähm, mhm. Sie vermissen Oma oder Opa und haben große Trauer und einen Schmerz. Und im nächsten Moment sind sie da wieder raus und beschäftigen sich mit dem Vogel, der an ihnen vorbeifliegt. Ja. Und das ist total okay. Die wissen einfach ziemlich, ziemlich gut auf sich aufzupassen.
0: Ja, und was sagst du, wie nah an der Wahrheit dran bleiben? Also wenn tatsächlich da jetzt ein Sterbefall war, bleiben wir ja mal bei der verstorbenen Oma, ähm, die nicht wiederkommt. Also wo ist sie?
1: Ähm, ja, da dürfen wir so nah wie möglich äh, an der Wahrheit bleiben. Es gibt keinen Leitfaden. Ne? Mhm. Ähm, auch wieder aufs Kinderalter geschaut. Ganz, ganz kleinen Kindern reicht es häufig ein, die Oma ist tot. Die Oma wacht nicht wieder auf und dann kann ich eine Gegenfrage stellen, was glaubst du, wo sie ist, wenn die mich fragen, die Kinder, ne? Mhm. Ähm, wenn ich selber keine Antwort habe, ich mag das total gern mit Gegenfragen zu arbeiten und sagen zu sagen, was glaubst du denn, wo Oma ist und da ja. würde ich nochmal einen Unterschied in der Wahrheit machen, dass sie aus meinem Mund, müssen sie ganz klar nicht alles wissen, aber alles, was ich spreche, muss die Wahrheit sein und wenn aus ihrem Mund ein Ich glaube, Oma ist im Himmel oder ich glaube, die haben einfach auch die wundervollsten Ideen dazu. Ne? Ich glaube, Oma ist jetzt eine Blume, an der ich riechen kann. Dann okay. darf ich das einfach so stehen lassen. Dann muss ich das nicht revidieren und sagen, nein, auf gar keinen Fall ist sie eine Blume, weil hier, guck doch hin, sie liegt hier. Mhm. Ähm, Kinder, die schon ein bisschen älter sind, ähm, kann ich das ein Stück weit mehr erklären. Die stellen vielleicht auch mehr Fragen. Äh, da hat Mechthild Schrötter-Rupieper, das ist eine bekannte Familientrauerbegleiterin, so ein schönes Bild aufgemacht von einem Handschuh, den ich über der Hand habe. Und ja, dieser Handschuh ist die Körperhülle und meine Hand ist die Seele des Körpers. Und wenn ich den Handschuh ausziehe, also in dem Moment, wo er auf der Hand ist, ist er belebt und bewegt und ist er warm. Und wenn dieser Handschuh ausgezogen wird, dann liegt da eine ziemlich schlaffe, ungefüllte Hülle, die kalt wird. Das Material wird kalt. Mhm. Und es denen ein Stück weit damit zu erklären, das ist die Körperhülle, aber die Seele des Menschen ähm, die ist immer noch da, die existiert immer noch. Ich kann sie nicht anfassen und vielleicht kann ich sie auch nicht sehen, ähm, aber sie ist noch da. Dieser Mensch ist nicht einfach so weg, es ist sein Körper, der weg ist. Ja, das ist eine schöne Metapher. Das, mhm. Ja, total. Ich mag das auch echt sehr gerne. Ähm, und was ich da hinten anfügen möchte, ist, dass es ganz wichtig ist, dass Familien ähm, ihre eigenen Formulierungen finden. Weil für mich passt das vielleicht mit der Seele, wenn ich daran glaube oder wenn das sich für mich stimmig anfühlt und jemand anders sagt, nee, der Körper, der hat einfach keine Seele. Bei uns ist es irgendwie was anderes. Dass auch das andere richtig und gut ist, dass jeder wirklich für seine Familie passende Formulierungen ähm, findet, das ja. auszusprechen oder ja. das zu benennen.
0: Wie schön, ja. Und ähm, sollen Kinder bei der Beerdigung dabei sein oder findest du, dass das Alters entsprechend ist? Mhm.
1: Die würdest äh, du da entscheiden. Wenn du, <lacht> genau, <lacht> wenn du mich ganz persönlich fragst, dann gebe ich dir ein dickes Ja mit einem ganz dicken Ausrufezeichen. Mhm. Und auch da gibt es kein, so macht man das oder so, ist es richtig oder falsch. Ähm, Kinder sollten von Anfang an dabei sein dürfen, äh, so sie das wollen. Also es ist wichtig, es ihnen freizustellen. Sie auszuschließen, finde ich sehr problematisch, von vornherein zu sagen, du bist zu klein oder du kannst das noch nicht oder du verstehst das noch nicht, finde ich sehr problematisch, weil sie dazugehören wollen, sie gehören in dieses Familiengefüge und auch sie haben eine Oma oder wen auch immer ähm, dort gerade verloren und auch sie haben ein Recht trau zu trauern und Abschied zu nehmen. Was es gleichzeitig braucht, ist ähm, die Aussage und auch den Raum zu schaffen, dass sie jederzeit die Möglichkeit haben, sich umzuentscheiden. Wenn sie zum Beispiel sagen, ich komme mit auf eine Beerdigung, ähm, dass da immer jemand für das Kind oder immer jemand das Kind im Blick hat und schaut, tut es dem gerade gut oder nicht? Kann es das gerade aushalten oder nicht? Meistens wissen die Kinder das selber am besten und dann stehen die auf und gehen. Also im besten Fall gibt es irgendwo eine offene Tür. Oder ich mhm. kann den Kindern sagen, hier kannst du raus, wenn es zu viel wird. Ja, und Kleine ähm, haben ja wird. wahrscheinlich
0: auch noch gar nicht so die Vorstellung, was das überhaupt ist, oder?
1: Mhm, mhm, genau. Mhm. Ähm, und ganz kleine Babys im Tragetuch, die sind ja, oder auch im Kinderwagen, die haben ja ganz viel Übertragung des Gefühls ihrer Eltern oder da, wo sie gerade wirklich dicht dran sind, an welchem Körper. Das kann sein, dass die ganz doll anfangen zu weinen. Auch das ist okay. Und da kann ich schauen, trauert das Baby gerade? Kann ich dem das zutrauen? Möchte ich dem das zutrauen? Und ich rede bewusst auch nicht von zumuten. Oder Schaffe ich vielleicht einfach gerade ein bisschen Luft und gehe mit dem Baby raus oder gebe das Baby an die Oma oder den Papa und lass die rausgehen? Also, so denn der Weg offen ist, auch diese Entscheidung wieder zu revidieren, ja. ist es in meinen Augen total gut, es den Kindern anzubieten und die Möglichkeit zu schaffen. Ja. Weil ja. Sie, ja.
0: ja, es ist ja letztendlich eigentlich ein Ritual, um Abschied zu nehmen, eine Beerdigung. Mhm. Und ähm, also angenommen, Kinder möchten das jetzt nicht oder wollen da nicht dabei sein. Vielleicht gibt es ja auch schöne andere äh, gemeinsame Rituale, die man ähm, nutzen kann,
1: um Abschied mhm. zu nehmen oder um loszulassen. Hast du da noch ein paar Ideen? Ja, da kann man, darf man auch ganz, ganz, ganz kreativ sein. Ähm, es fängt wirklich bei dem fast einfachsten an, einen Brief zu schreiben, zu sagen, wir verabschieden uns, was möchtest du Oma, wir bleiben mal bei dem Beispiel Oma mhm. jetzt, was möchtest du Oma noch sagen, was ist dir wichtig, dann kann dieser Brief geschrieben werden und mitgegeben werden zur Beerdigung oder verbrannt werden und in die Lüfte aufsteigen, an einen Luftballon gehangen werden, in das Grab mit hineingegeben werden, wir können... Schmuck gestalten, Perlen auf ein Band ziehen und sagen, hey, wir machen zum Beispiel zwei Armbänder und ein Armband kannst du Oma mit ins Grab geben und oder wir schmeißen es ins Wasser, wenn Oma gern geschwommen ist. Das, was passt zur Familie ne? und ein Armband trägst du zum Beispiel.
0: Ja.
1: Oder wir gehen zum Grab und schreien raus, dass wir an dich denken, Oma. Wir können nach draußen gehen. Es gibt ein ganz schönes Bild, das heißt Überall und nirgendwo von Pim van Heest. Äh, da schaut das Mädchen gemeinsam mit dem Opa, wo überall in der Natur ist, seine Mama wiederfindet. Da ist die Mama gestorben. Und dann okay. finden die halt Symbolik in der Natur, wo mhm. das Mädchen sich erinnert. Da ist es nicht das Grab, sondern es sind Bäume, es sind Wolken, es sind Blumen. Ähm, genau. Und sich da da Erinnerungen zu schaffen, ganz bewusst zu schaffen und damit gleichzeitig auch Rituale zu haben, sich zu erinnern und sich zu verabschieden. Was ich auch ganz schön finde ähm, zu, für die Familien, zu denen es passt, wenn es Fotos von dem Verstorbenen gibt zum Beispiel. Ähm, und das kann auch ein Hand des Verstorbenen sein. Mhm. Für die Kinder ist es häufig noch ganz abstrakt, das tatsächlich zu begreifen, So, warum... Also was bedeutet denn Leben, was bedeutet denn Tod? Und dann kann ich erklären, Leben bedeutet, dass der Körper warm ist, dass der Körper sich bewegt, dass das Herz schlägt. Hatten die Kinder keine Möglichkeit, sich zu verabschieden und das zu begreifen, indem sie vielleicht diesen Menschen wirklich nochmal anfassen durften, kann ich eine Hand fotografieren und sagen, schau mal, die Hand sieht ganz, ganz anders aus als eine Hand von einem Menschen, der lebt. Die hat sich verändert. Ja. Ja, und dass sie darüber... Erinnerungen haben und Rituale schaffen können, sich zu verabschieden.
0: Schön. Es gibt ja auch die Situation, wo Familienmitglieder im Vorfeld einfach krank sind mhm. und vielleicht auch schon absehbar ist, dass das irgendwann ja, einfach zu Ende geht. Wie können wir als Eltern da im Vorfeld schon drüber sprechen oder Kinder darauf vorbereiten, dass dieser Mensch vielleicht bald sterben wird? Oder ist das überhaupt sinnvoll? Also ich würde es jetzt schon mal mit Ja beantworten, aufgrund deiner <lacht> okay. Aussagen, die du am Anfang getroffen hast. Also ja. es bleibt eigentlich nur noch das Wie.
1: Ähm, ja, je mehr Zeit sie haben, je mehr Zeit Kinder haben zu begreifen, äh, umso leichter fällt es ihnen, in Anführungsstrichen. Das macht die Traurigkeit nicht kleiner, es macht den Verlust nicht weniger bedeutsam, doch den Umgang damit, den Weg dahin macht es und den Weg danach vor allem macht es auch leichter. Mhm. Ähm, also sie können so frühzeitig wie möglich einbezogen werden, wenn wir wieder bei der Oma bleiben, ähm, dass die Kinder mitgenommen werden zu Oma zum Besuch, freiwillig wieder ne? und äh, wir gucken, wir gehen da gerade hin, möchtest du mitkommen? Oder wir die Kinder, die das noch nicht beantworten können, mitnehmen und dann da wieder Platz lassen, auch aus einem Krankenzimmer, aus einem Zuhause, aus einem Hospiz rauszugehen. Und manchmal braucht es gar nicht so viele Worte, sondern es braucht tatsächlich auch ein Sehen und ein Begreifen, wie dieser Mensch sich verändert. Und die Kinder, wir dürfen darauf vertrauen, dass sie nur das fragen, wo, zu welchen Fragen sie auch die Antworten vertragen können. Also sie würden nichts mhm. fragen, wo sie nicht ertragen können, was wir antworten. Häufig kennen sie die Antworten, egal ob sie ganz klein oder ganz groß sind. Sie, ähm, das tragen sie in sich und sie wollen sich nochmal versichern über uns Erwachsene. Ja. Ähm, und wenn sie eine Frage stellen, was passiert denn mit Oma? Ist Oma krank oder warum schläft denn Oma so viel? Dann kann ich ganz... Ganz, ganz einfach antworten, sagen Omas Körper. Ich würde einen, einen großen Unterschied machen äh, zu, sie ist krank. Ne? Dann können die Kinder eventuell auch eine Verbindung ziehen. Boah, wenn Mama das nächste Mal krank ist, stirbt die auch.
0: Ja. Also das
1: muss unterschieden werden, ganz klar. Mit Omas Körper ist so krank, dass er es nicht schafft, gesund zu werden. Größere Kinder ähm, kann ich mit der Diagnose, äh, vielleicht einen Krebs oder eine, was auch immer die Menschen haben, kann ich damit schon konfrontieren. Und sie auf diesem Weg mitnehmen und sie Fragen stellen lassen und das offen beantworten. Kommt Oma wieder nach Hause? Nein, ich glaube nicht, dass Oma nach Hause kommt. Was glaubst du? Warum hustet Oma so viel? Warum schläft die so viel? Warum kann die nicht mehr mit mir spielen? Das darf alles Stück für Stück begriffen werden, dass da Veränderungen passiert. Und auch da sehe ich den einen Weg, die Kinder mitzunehmen zu diesen Menschen tatsächlich, um anfassen zu können, um sehen zu können. Es gibt wundervolle Bücher. Du hattest im Vorfeld nach Büchern gefragt. Eins hatte ich gerade genannt. Dann gibt es auch von dieser Mechthild-Schrotter-Ruhpieper, von der Familientrauerbegleiterin, ein Buch Geht sterben wieder vorbei. Da mhm. geht es um den sterbenden Opa. Und da ist es auch ganz schön beschrieben, Kinder mitzunehmen tatsächlich. Und in diesem Buch gibt es vor allem Kinderfragen und zeitgleich mögliche Antworten darauf. Also es ist ein Kinderbuch mit Teilen für Erwachsene, äh, um ihnen Formulierungshilfen mitzugeben. Zu sagen, das und das könntest du antworten, so und so könntest du äh, auf das Kind eingehen. Das ist ein ganz, ganz tolles, sehr hilfreiches Buch mhm. für zu Hause, für die Pädagogik auch.
0: Ja, toll. Also das würde ich äh, dann auf, auf jeden Fall einfach verlinken dann im ähm mhm in den ja. Shownotes, also da kannst du mir gerne dann auch nochmal die Links dazu schicken oder so.
1: Ja, dann, das ist, finde
0: ich auf jeden Fall im Umgang mit Kindern sehr, sehr hilfreich. Ja. ja, genau. Ich finde, beim Thema Tod kommen wir irgendwie auch ums Thema Spiritualität und äh, Glaubensrichtung <lacht> nicht so ganz herum. Ähm, ist das für Kinder auch eine hilfreiche Möglichkeit, das Thema Sterben anzugehen? Ähm, oder eher so für Erwachsene?
1: würde ich auch ganz klar mit Ja beantworten. Da hat wieder auch jeder seine eigene Definition davon, was bedeutet Spiritualität. Und manchmal hat es so ein bisschen diesen esoterischen Touch und hat an manchen Stellen auch schon so einen negativen Touch. Und gleichzeitig, glaube ich, ist Spiritualität vor allem auch das, was ich nicht immer sichtbar und berührbar und greifbar habe. Dinge, die ich vielleicht manchmal nicht erklären kann. Und Kinder haben eine unglaublich gute Intuition und ein unglaublich gutes Gefühl. Und Spiritualität ist auch in den Himmel zu schauen und zu sagen, da erkenne ich Mama oder da ist Mama. Corinna, die oft werden ja so Wolfgang Floskeln auch auf. verwendet.
0: Mhm. Ähm, und ganz ja, klar ist der Opa oder die Oma, um jetzt bei dem
1: Beispiel es. zu bleiben,
0: da darf ähm, ich
1: auch, ist eingeschlafen. Um, die wir haben ja vorhin schon sind, mal kurz so sie über fragen, das Thema Wahrheit gesprochen Was sie denken, was sie glauben, was sie sagen. Äh, was sagen wir
0: unseren Kindern wirklich? Sich
1: Trauer anfühlt, ähm, beziehungsweise auch wie viel sie Wahrheit glauben, vertragen dass sich sie anfühlt. Magst du da noch mal kurz drauf eingehen? Und ein ja das glaube, ist, äh, Eine gute Frage ich. oder eine gute, ein guter ein Ansatz. Die Eltern, denn äh, Flossen ganz gerne genommen. genommen Kindern, um, mit, es uns vermeintlich ja, so zu, zu, ein ein zu verliebt oder, mit. Mit. oder die, und die Kinder eben nicht in, in dieser diese kompletten Familie, Härte das gehört zu und zu den Menschen. Und, und das, was aber passiert, damit ist, es da. ist, dass sie Fantasien haben und entwickeln, die sie übertragen. Wenn ich jetzt sage, Opa ist eingeschlafen, dann kann es passieren, dass die Kinder große Angst bekommen, abends einzuschlafen, weil sie dann nämlich nie wieder auf. Aufwachen. Oder dass sie Angst haben, dass Mama einschläft, weil Mama dann eventuell auch nie wieder aufwacht. Äh, und da dürfen wir gerne das Zünglein auf die Goldwaage legen. Oma ist auf eine lange Reise gegangen. Puh, um Gottes Willen, niemals wieder darf Papa auf eine Geschäftsreise gehen, <lacht> sonst habe ich nämlich Angst, dass der nicht wiederkommt.
0: Ja. So wie
1: Oma. Ähm, da dürfen wir ganz, 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 ganz ehrlich sein. Sparsam mit der Antwort oder diese Sparsamkeit reicht aus. Opa ist tot und er kommt nie wieder. Und das ist so und das ist schlimm und das ist traurig. So Und auch wenn die Kinder mit dem Begriff, es wird ja gerne auch eine Floskel verwendet, weil der Gedanke da ist, die können mit dem Begriff Tod oder sterben noch gar nichts anfangen. Sie können es kognitiv noch gar nicht begreifen. Sie dürfen diese Worte füllen. Wir sagen ja zu einem Apfel auch nicht Birne, so, weil sie das vielleicht noch nicht greifen können, sondern wir sagen, das ist ein Apfel und dann fangen sie an, den zu fühlen, den zu sehen, den zu schmecken, den an anderer Stelle nochmal zu sehen, den wiederzuerkennen und füllen dann dieses Wort mit seiner Bedeutung und genauso darf das mit dem Tod und mit dem Sterben auch passieren Sie dürfen das nach und nach füllen und genau als das benennen was es ist ja, ja. okay
0: und ähm, also wir haben es gerade noch mal kurz erwähnt eben dann kommt diese Traurigkeit vielleicht auch die Wut und diese ganzen Gefühle darüber dass es halt nun mal so ist ähm, ja wie können wir das auch gut begleiten, ihnen einfach immer wieder sagen, ähm, ja, das ist traurig und ich bin da und ich tröste dich und ähm, ja, diese diese Gefühle einfach begleiten, oder? Also viel mehr würdest hm. du auch nicht machen. Ja, ja.
1: ja. Nee, genau. Ja. Das, das, was gerne passiert, auch wieder mit dem Gedanken, den Kindern zu erleichtern, ist das klein zu reden, sondern hey, ist das nicht so schlimm oder schau mal, da ist... Äh, der lustige Vogel, der vorbeifliegt, also sie ja. abzulenken oder es tatsächlich zu bagatellisieren. Jetzt hör wieder auf zu weinen, du musst gar nicht traurig sein. Ja, das, was es und damit sind die Kinder nicht ernst genommen und damit machen wir sie auch eher stumm. Damit lassen wir sie eher in sich zurückziehen.
0: Ja, und zeigen ähm, ja auch gleichzeitig noch, dass mit ihrem Gefühl irgendetwas nicht stimmt, richtig,
1: weil genau. sie fühlen
0: es ja. Hm, ja, absolut. Ja.
1: Ja. Und das, das, was sie brauchen, ist unsere Bereitschaft, das auszuhalten und das mitzutragen. Ja, ja, es ist richtig, richtig traurig. Ich sehe, dass du verzweifelt bist. Ich sehe, dass du wütend bist. Und das ist okay, das auch nochmal dazu benennen. Du bist okay mit deinen ja. Gefühlen. Und ich versuche das hier gemeinsam mit dir auszuhalten. Ich bin auch traurig. Ja. Ich weiß auch manchmal nicht, wie, äh, wie ich mit mhm. meinem Gefühl umgehen soll oder wie, ähm, wie ich die Traurigkeit überwinden soll. Genau, und dann irgendwie gemeinsam dahinhören, gemeinsam aushalten, gemeinsam durchgehen und eben nicht dran vorbei.
0: Und auch gemeinsam nach Strategien zu äh, suchen oder mhm. eher nicht? Also ja. nur das Gefühl einfach mal sein lassen oder auch einfach sagen und lass uns mal schauen gemeinsam, was kann uns jetzt helfen? Was gut, tut uns jetzt gut in dieser Trauer? Das finde ich schon auch nochmal mal hilfreich mhm. vielleicht auch, um gemeinsam äh, Lösungswege zu finden. Also da auch wieder ähm, ja. aus, diesem, aus diesem Tal irgendwie rauszukommen ne? oder auch die Aussicht mhm. zu geben, ähm, das bleibt nicht immer so. Äh, wir werden mhm. nicht für immer so traurig sein. Also das wird auch wieder besser werden oder leichter werden. Mhm. Ähm, findest ich du das hilfreich, da Strategien zu finden?
1: Auf jeden Fall ähm, mhm. hilfreich und auch ganz, ganz wichtig. Ähm, und auch da da würde ich dieses Lass uns schauen, was uns hilft, noch mal ein bisschen auftrennen in äh, das und das hilft mir. Was glaubst du denn könnte dir helfen? Weil es kann ja, ja vielleicht was ganz anderes sein, was dem Kind hilft. Ähm, mir hilft es vielleicht, mich zurückzuziehen und zu schweigen. Und dem Kind hilft es vielleicht, wütend zu sein und laut zu sein. Und mit äh, wem auch immer darüber zu reden. Ne? Ja. Äh, da auch ja. das Kind ermutigen dazu zu ermutigen, das zu fühlen und das zu zeigen und herauszufinden oder nochmal andere Situationen aufgreifen, als du das letzte Mal traurig warst, weil was hat dir denn da geholfen? So, ja. Lass uns gucken, was dir gut tut und ich kann dir natürlich auch ein Beispiel oder ein Vorbild sein, was mir gut tut und mhm. auch da, wie bei fast allem habe ich ganz oft diesen Gedanken und dieses Gefühl von, dass es natürlich auch unsere Worte braucht, viel, viel mehr braucht es jedoch unser Vorleben dass wir den Kindern zeigen, dass auch wir unsere Trauer leben, dass auch wir Tränen zeigen, dass auch wir zeigen, dass wir wütend sind und dass auch wir zeigen und benennen, ich kümmere mich jetzt um mich, weil ich bin mir wichtig. Und das schauen die Kinder sich ab.
0: Ja, absolut. Da bin ich ganz bei dir. Ja. Sehr. Wir haben vorhin die Kinderbücher schon mal kurz angesprochen. Du hattest auch schon welche erwähnt. Ähm, nur ganz ja. kurz der Vollständigkeit äh, halber. Ähm, was kannst du da noch empfehlen? Also vielleicht auch für verschiedene Altersgruppen ähm, mhm. an, an Büchern.
1: Ähm, es gibt zwei Bücher von Eise Bosse. Das ist eine Trauerbegleiterin aus Hamburg. Das eine ist, weil du mir so fehlst. Ist ein wundervolles Buch. Da geht es eher um Trauer äh, für kleinere Kinder. Äh, und da sind die Kinder aufgerufen, aufgefordert, haben die Möglichkeit tatsächlich auch, ins Gestalten zu kommen, also in Bewegung zu kommen und was von ihrer Traurigkeit nach außen zu projizieren.
0: Mhm.
1: Das ist ein ganz, ganz tolles Buch für kleinere Kinder. Äh, gleichzeitig hat sie mit äh, Kindern aus einer Jugendtrauergruppe ein Buch ähm, erstellt, einfach so weg, heißt das. Ähm, für Gerade so für größere Kinder, für Jugendliche gibt es gar nicht so viel. Und das ist ziemlich empfehlenswert. Und über Tod und Sterben zu sprechen, um über Tod und Sterben zu sprechen, das, was ich vorhin erwähnt habe, von Mechthild Schröter-Rupieper, Dann gibt es das Buch, die Autorin fällt mir gerade nicht ein, Tante Tillis Tod. Kann ich dir aber sehr gerne auch noch mal schicken. Da stirbt ja, die Tante ja. und ist mit dem kleinen Kind äh, im Austausch und erklärt, was passiert, während sie stirbt. Richtig, richtig tolles Buch. Und von diesem, äh, von der Reihe Wieso, Weshalb, Warum? Ja. Ich glaube, Wieso, Weshalb, Warum heißt die. Ähm, da gibt es auch noch mal ein Buch über Sterben und Tod und da ist auch ziemlich gut so die Mitte abgeholt, würde ich sagen,
0: mhm.
1: kann ich auch mit Jugendlichen angucken, auf dem Weg dahin und was passiert bei einer Beerdigung und genau, was ist eine Trauerfeier, was ist ein Krematorium, was ist ein Sarg, wie können wir damit umgehen, okay ja.
0: Ja, also wenn wir mit diesem Thema konfrontiert werden, ähm, welche Tipps hast du zum Abschluss noch, was für Kinder am hilfreichsten ist? Vielleicht jetzt auch aus deiner Erfahrung. Also du arbeitest ja schon sehr lange sehr viel ähm, mit Familien, mit Kindern, ähm, in Trauerbegleitung, äh, auch im Hospiz und so weiter. Ähm, mal ganz kurz aus deinem Erfahrungsschatz. Was waren so die wertvollsten ähm,
1: Dinge? Das Wertvollste, was ich gerade für mich jetzt lebe und mitgenommen habe aus all dieser Zeit, ist es, mich selber ganz offen und ehrlich zu zeigen, mich nicht zu verstecken mit meinen Gefühlen, die ich habe, weil das mein Kind, meine Kinder sich abschauen bei mir und auch ganz klar diese Unterschiedlichkeit äh, empathisch betrachten und stehen lassen zu können, dass Kinder das anders machen als ich und sie einfach zu lassen und das auch Wert zu schätzen, wie sie trauern, wie sie Fragen stellen, ihnen einen offenen Raum geben, für, was ich auch nochmal ganz wichtig finde, da für dann, wenn die Kinder bereit sind, ähm selbst wenn ich jetzt Eltern habe, die sagen, oh, ich habe jetzt gehört, wir müssen über Tod und Sterben mit den Kindern reden, so frühzeitig wie möglich. Okay, wir fangen heute Abend am Abendbrotstisch damit an. Vielleicht ist das Kind noch gar nicht so weit. <lacht> wir dürfen die ganz aufmerksam beobachten und gucken, wann sie das aufgreifen und dann dürfen wir darauf eingehen. Ja, okay.
0: Dann danke ich dir, liebe Corinna, und stell dir auch noch meine letzte Frage, die ich allen ja. äh, hier <lacht> in meinem Podcast stelle. Was würdest du der kleinen Corinna aus heutiger Sicht mit auf den Weg geben oder ihr sagen wollen? Ganz allgemein oder auch zu deinem
1: <lacht> Thema? Ach, schön. Ich würde der kleinen Corinna ganz oft sagen, dass sie genau so, wie sie ist, gut ist und dass sie so viel, wie sie nur kann, fühlen soll.
0: <lacht> Was für ein schöner Abschluss. Ähm, jetzt darfst du noch ganz kurz erzählen, wie man dich erreichen kann. Ähm, ich habe vorhin ja schon mal kurz äh, angedeutet, was du so machst. Aber erzähl doch mal mm. noch kurz, für wen du hilfreich bist und ähm, ja, auch wo und wie man dich findet.
1: Ja, ähm, also man findet mich zum einen ziemlich aktiv auf Instagram, auf dem Profil Hommage ans Leben. Und es gibt eine Website www.traudigkeit.de und es gibt einen Podcast, der heißt Das Lebensende. Ähm, genau. Und das ist ähm, hilfreich, schrägstrich offen für alle Menschen, die sich mit dem Thema Sterben, Tod und Trauer beschäftigen wollen, auseinandersetzen wollen. Ich gebe Workshops und Online-Seminare für Fachkräfte, die in diesem Bereich arbeiten, äh, Pflegekräfte, ErzieherInnen, PädagogInnen ähm, und Gleichzeitig auch für Menschen, die selbst betroffen sind, die entweder selbst sterbend betroffen sind oder ähm, trauernde Zugehörige sind. Jederzeit offen für Fragen und ihr findet Seminare und Workshops auf meiner Seite.
0: Okay, dann äh, werde ich das auf jeden Fall alles verlinken. Ähm, ja, und ähm, danke dir nochmal von Herzen für dieses wichtige Thema, ähm, über das du mit mir gesprochen hast. Und wünsche dir alles Gute. Danke dir, Corinna. Das wünsche ich dir auch. <lacht> Tschüss. Tschüss. Schön, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, dass du Impulse mitnehmen konntest. Falls du Hilfe und Unterstützung bei einem Familienkonflikt möchtest, dann freue ich mich, dich in einer Einzelberatung begrüßen zu dürfen. Alle Infos dazu findest du auf meiner Homepage inverbindung-sein.de. Ich freue mich auf dich. Bleib in Verbindung, Deine Nora